0: Sie haben mich gefragt, natürlich, was, was predige ich an, an so einem Tag? Und der heilige Geist hat sehr klar zu mir gesprochen, predige über Jesus. Ist das gut? Ja. Wer ist Jesus für mich? Das ist heute das Titel, der Titel der Predigt. Das ist das Thema. Wer ist Jesus? Punkt, Punkt, Punkt. Für mich also es soll erstmal darum gehen, dass ich äh, uns Jesus vor Augen malen möchte, wer ist er? Und dann kommt natürlich die entscheidende Frage, wer ist er für mich? Wer soll er für mich? Wer ist, was ist er schon für mich? Aber vielleicht gibt es ja auch noch was darüber hinaus, was er sein kann für dich und für mich, was er jetzt noch nicht ist. Und das wäre super, wenn wir da einen Schritt weiterkommen. Zunächst mal, Jesus war eine historische Persönlichkeit. Es gibt, es gibt ja kein Buch, kein antikes Buch, das so gut belegt ist, wie das Neue Testament. Wusstet ihr das? Also, alle anderen antiken Werke sind dagegen gar nichts. Da gibt es ja die ersten Abschriften erst 1000 Jahre später. Aber... Die Bibel und das Neue Testament, die über Jesus berichtet, ist das am besten belegteste Dokument der Antike. Es ist so. Da sind sich auch alle Historiker, selbst die, die größten Agnostiker und Atheisten einig, das, was in der Bibel steht und was da überliefert wurde und was wir heute haben, das ist tatsächlich das, was damals auch aufgeschrieben wurde. Das hat Authentizität Außerdem gibt es zusätzlich noch zur, zum Neuen Testament und zur Bibel noch viele außerbiblische Berichte von römischen und jüdischen Historikern, die beschreiben: Es gab einen Mann, Jesus von Nazareth, der hat gelebt, der hat gepredigt, der hat geheilt und der ist am Kreuz gestorben. Das alles ist nicht nur von, von Christen erfunden worden, die eine neue Religion gründen wollten, sondern es ist historische Tatsache. Dass wir unseren Glauben nicht nur auf Gefühle aufbauen, nicht nur auf irgendwas, was wir gerade empfinden und was wir denken, es könnte wahr sein, sondern auf Fakten, auf Tatsachen. Und in Jesus, in der Person von Jesus haben wir da sehr gute Karten und sehr viele historische Indizien, dass er tatsächlich gelebt hat. Manche denken auch, ja, Christen oder Menschen, die, die an Jesus glauben oder die an einen Gott überhaupt glauben, äh, die haben nicht so richtig nachgedacht. Das sind so Menschen, die, das sind so die Loser der Gesellschaft, die irgendwo mit ihrer eigenen Kraft am Ende gekommen, gekommen sind und dann nicht mehr weiter wussten. Und dann brauchten sie irgendeinen Notnagel. Ne? Und das war dann Jesus. Kennt ihr solche Leute, die so denken? Ähm... Um, aber wenn wir mal reinschauen, auch in die Gesellschaft, was für Leute Christen sind und wie sie auch äh, an Jesus, zum Glauben an Jesus gekommen sind, sagt euch der Name Norman Rentrop etwas. Ähm, Norman Rentrop ist einer der bekanntesten und bedeutendsten Verleger in Deutschland, Sachverleger von Sachbüchern. Und er hat auch das... Äh, den Fernsehkanal Bible TV gestartet und gegründet. Und er ist mit 40 Jahren, also er auf seiner erfolgreichsten Zeit war, in seinem Leben ist er ins Frage gekommen. Er hat gesagt, ist das alles? Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat in der Bibel gelesen. Es ist eine gute Idee, in der Bibel zu lesen. Und durch das Bibellesen ist der Mann zu der Erkenntnis gekommen, diesen Jesus, den gibt es tatsächlich. Einer meiner Stars und Leute, die, denen ich nachgefolgt bin, ist Bernhard Langer, der berühmteste deutsche Golfprofi. Ähm, er ist auch an den Punkt gekommen, an den Höhepunkt seiner Karriere, er hat gesagt, ich will der bedeutendste, der wichtigste, der größte, der erfolgreichste Golfer aller Zeiten werden. Hat er auch geschafft, in 35 Jahren hat er das Masters gewonnen in den USA und dann ist er ein tiefes Loch gefallen. Was hat er gemacht? Er hat die Bibel gelesen. Und ist zu der Überzeugung gekommen, durch, durch das Bibellesen, dass es diesen Jesus gegeben haben muss. Ich könnte euch noch viele Leute aufzählen. Bono, der Liedsänger von YouTube, Ein tief überzeugter äh, Nachfolger von Jesus. Der zu der Überzeugung gekommen ist, kann euch das Zitat vorlesen von ihm. Die Heilige Schrift lässt sich nicht so leicht vom Haken, sagt Bruno, YouTube-Sender. Wenn die Leute sagen, er ist ein guter Lehrer und ein Prophet, ein wirklich netter Kerl, dann ist nicht, das nicht das, was Jesus von sich selber dachte. Man steht also vor der Herausforderung, dass Jesus entweder der war, für den er sich selber ausgab, der Sohn Gottes, der Messias, Gott selbst, oder ein völlig durchgeknallter Spinner. Da muss man eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, dass er der Sohn Gottes war. wenn er du, Nina Hagen, es ist alles so bunt hier. Ich Glotz TV. Kennt ihr Nina, der kennt noch Nina Hagen, das Mitglied aus der Generation. Sie sind zum Glauben an Jesus gekommen. Warum? Sie sind überzeugt worden von Fakten, nicht nur so ein kleines Strohfeuer, so ein Gefühl. Nein, Fakten, Tatsachen haben sie überzeugt, diesen Jesus hat es gegeben. Dazu auch noch viele Physiker, Chemiker, ich habe es mal gegoogelt in der Vorbereitung der Predigt, wie viele Nobelpreisträger an Jesus glauben. Das ist der Hammer. Glaube und Wissenschaft widerspricht sich kein bisschen. Ähm, Nicky Gammel, der Gründer des Alpha-Kurses, hat gesagt, wenn ich einen Kuchen backe, dann kann ein Wissenschaftler herausfinden, welche Substanzen der hat, woraus der besteht, vielleicht sogar wie alt er ist, aber die können nicht herausfinden, wer den Kuchen gebacken hat und warum. Oder? Und so gehen Wissenschaftler, die wirklich klug sind und nachdenken, auch an die Sache ran. Die sagen, wir können alles Mögliche erforschen, aber wer diesen Kuchen, mich selbst, diese Welt, das Universum gebacken hat und warum? Das kann nur einer beantworten und das ist der, der das gemacht hat. Vor kurzem auch der Sänger Lou Beda, Number Five. Er ist in Urlaub gefahren mit seiner Familie. Hat er vergessen, Bücher mitzunehmen? Es hat geregnet, ich glaube, auf den Malediven. Und zum Glück gibt es Gideon, die Gideon-Organisation, die in jedes Hotelzimmer ein neues Testament legt. Da hat er das neue Testament gelesen, weil er nichts Besseres zu tun hatte. Man ist überzeugt worden, diesen Jesus, den muss es tatsächlich gegeben haben. Ist zum Glauben? Ich habe ihn schon eingeladen, dass er hier spricht. Wahrheitliche für alle. Auf Ein Mann, der bloß die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer, er wäre verrückt, ungefähr so wie ein Mann, der sagte, er sei ein Spiegelei. Du müsstest dich entscheiden, entweder war oder ist dieser Mann der Sohn Gottes oder er ist verrückt oder noch schlimmer. Man kann ihn als Narren einsperren, man kann ihn anspucken, ihn als Dämon töten oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herrn Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. das wollte er nie. Wer hat es gesagt? C.S. Lewis, einer der bedeutendsten Philosophen, Literaturwissenschaftler und Professor, der die Chroniken von Nana geschrieben hat. Also Jesus, was wissen wir über Jesus? Er war ein Lehrer und ein Heiler. Was hat denn Jesus gelehrt? Am bekanntesten ist sicherlich die Bergpredigt. Viele Leute sagen, ja, die Bergpredigt ist super, aber viele, die das sagen, haben es meistens gar nicht gelesen. Die Bergpredigt ist wirklich super, da werden fast alle wichtigen Themen angesprochen, die nicht nur für damals, sondern auch für heute Bedeutung haben. Da stimmen fast alle Menschen mit überein. Oder seine Gleichnisse und seine Kurzgeschichten, wie die vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Samariter. Hey, das sind klasse. Wenn man die erzählt und, und wiedergibt, ich kann ja nicht so tief heute einsteigen, man hat so einen Überriss, da wird man gepackt. Solche Geschichten hat kein anderer erzählt. Das packt Menschen damals bis heute und berührt sie und erklärt ihnen, das ist die Wahrheit. Wenn man Jesus hört, wenn man seine Geschichten hört, seine Predigten, dann erkennt man, das ist die Wahrheit. Das stimmt. Was dieser Mann sagt. Und nicht nur, dass er es gesagt hat, er ist auch bestätigt mit vielen Wundern. Hey, der hat Wasser zu Wein verwandelt. Finde ich ja mit eines der coolsten Wunder. ich so gerne Wein. Jesus war nicht gegen Wein trinken. Die Party waren schon alle betrunken, als er anfing. Nicht, dass Jesus will es uns trinken, verstehe ne? ich nicht falsch, aber er war jemand, der gegen das Leben war. Oder er ist auf dem Wasser gegangen hat, das ist ja unser Leitbild für unsere Kirche, er hat aus zwei Fischen und fünf Broten 5000 Menschen gespeist und sie satt gemacht. Hey, das sind nicht irgendwelche Grimms-Märchen. Das ist passiert, das haben tausende von Menschen gesehen und bezeugt. Was war das für ein Mensch? Gab es noch einen zweiten? Gab es so jemanden wie Jesus, der in irgendeiner Weise vergleichbar ist mit ihm? Das, was er gemacht hat, was er gelehrt hat. Und er sprach so viel über praktische Dinge, auch über Geld. Wir haben ja jetzt gerade vier Wochen lang über Geld gesprochen, haben sich manche darüber aufgeregt in der Kirche. Ihr wollt nur unser Geld. Und wir haben nur das gemacht, was Jesus gemacht hat. Ja, er hat auch viel über Geld gesprochen. Oder er hat so viel über Himmel und Hölle. Es gab keinen in der Bibel, der so viel über die Hölle gesprochen hat, wie Jesus. Ich das. Wir machen den der 3 im September zwischen Himmel und Hölle. Wichtiges Thema. Der zentrale Bibelvers, wenn es um Jesus geht, ich habe mal einen rausgesucht, viele zentrale, aber ein wichtiger, wenn man der Frage nachgeht, wer ist Jesus, das ist aus Matthäus 16, Vers 13 bis 17. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschen so? Er bezeichnete sich selber als Menschensohn, das haben viele nicht so ganz verstanden, aber das war auch ein, ein Titel, der schon im Alten Testament vorkam. Der Menschensohn war der Titel für den Messias, für den Sohn Gottes. Für wen halten eigentlich die Menschen den Menschensohn? Die Jünger sagten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer, manche dagegen halten dich für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten von früher. Und ihr, für wen haltet ihr mich, fragte er. Hey, das ist wichtig. Das ist die Frage, die Jesus auch uns heute stellt. Hey, es kommt nicht darauf an, was die Menschenmeinung oder die gesellschaftliche Meinung über Jesus ist. Die Frage ist, und für wen haltet ihr mich? Für wen hältst du mich? Wer bin ich für dich? Wer bin ich in deiner Augen? Da antwortete Simon Petrus, das war ja immer der Erste, der den Mund aufgemacht hat. Das ist nicht immer was Gutes dabei rausgekommen. Aber in dem Fall schon. Und dann sagt er, du bist der Christus. Das ist der griechische Titel für Messias. Der Gesandte, der Christus. Der von Gott gesandte Retter. Der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebenden und Jesus sagt ihm du kannst dich wirklich glücklich schätzen Simon, Sohn des Jonas. diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht es gibt viele Fakten über Jesus, dass er gelebt hat dass er geheilt hat was er gepredigt hat dass er ein außergewöhnlicher, der ein, einzigartige Persönlichkeit war, da gibt es historische Fakten dafür. Aber zu dieser Erkenntnis, du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Retter. Zu dieser Erkenntnis kommt man nicht allein. Da muss uns jemand helfen. Da muss uns der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist helfen. Er muss uns das in unserem Herzen klar machen. Und wenn du heute die, diese Predigt hörst und diese Botschaft hörst über Jesus, dann bin ich mir sehr bewusst, dass meine Worte alleine nichts bewirken, sondern ich bete dafür, dass der Heilige Geist hier jedes Herz berührt und anspricht. Und wenn die Worte gesprochen werden, dass er sich damit verbindet in deinem Herzen und dir klar macht und der Vater im Himmel dir das offenbart, das ist die Wahrheit. Das kann ich nicht tun. Diese Offenbarung, die kann nur Gott selbst dir dann Aber wenn du offen bist, dann wird er das tun. Von sich aus kommt niemand, ein Mensch, zu dieser Einsicht. Es gibt Menschenmeinungen, nicht nur über Jesus, es gibt überhaupt viele Menschenmeinungen, oder? Und was ist wichtiger? Menschenmeinung oder Gottes Offenbarung? Eine sehr schwierige Frage, wollte ich euch auch noch stellen. Muss man lange überlegen. Was ist wichtiger, Menschenmeinung, gesellschaftliche Meinung oder die Offenbarung Gottes? Die Offenbarung Gottes ist so wichtig. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. Ja, die Bibel äh, ist voll Offenbarung Gottes. ich wollte fragen warum hast du nicht immer so eine kleine Bibel dabei? Kann man gar nichts lesen. Wichtig ist, die, die Größe der Bibel ist nicht entscheidend. Was ist wichtig an der Bibel? Dass kein Stau drauf ist. Dass man sie liest. Das ist wichtig an der Bibel. Gottes Offenbarung. Es gibt so viel. Menschenmeinungen über und gesellschaftliche Meinungen über alle möglichen Dinge. aber was wirklich zählt, ist die Offenbarung Gottes. Wie ist Mose denn auf die Erkenntnis gekommen, wie Gott die Welt geschaffen hat? War er dabei? Nein. Gott hat ihm das offenbart. Viele andere Dinge, die in der Bibel stehen, sind nicht nur, wo Menschen durch Nachdenken drauf gekommen sind. Nein, Gott hat ihnen das offenbart. Hat ihnen das in ihr Herz reingeschrieben, Propheten, Johannes mit der Offenbarung, mit den zukünftigen Dingen, die kommen werden. Letztendlich jedes Wort, sagt Paulus an einem seiner Briefe, jedes Wort, was hier drin steht, ist von Gott durch den Heiligen Geist offenbart. Und das ist das, was zählt, nicht das, was Menschen denken. Nicht, was die Gesellschaft uns sagen will, über irgendwelche Themen, auch nicht über Jesus, sondern das, was Gott selbst offenbart. Amen. Amen. Und er offenbart sich hier in seinem Wort. Durch sein Wort. Und es gibt so unterschiedliche Geschichten und Wege, wie man zu der Offenbarung Gottes kommen kann. Das, bei mir war es so, ich habe ehrlich gebetet, ich habe es euch schon oft erzählt, meine Geschichte ich habe ehrlich gebetet. Ich habe jetzt jahrelang vorher auch schon gebetet, nachgesprochene Gebete. Ich war ja Moslem. Ich habe Suren vom Koran die ganze Zeit mit meiner Kette gezählt und gebetet. Laufenden Band gebetet, fünfmal am Tag, mich niedergekniet, gehen Mekka, gebetet, was das Zeug, hielt. Zeug hält. Aber ich habe nicht ehrlich gebetet. Das erste Mal, als ich ehrlich gebetet habe, 1986 im August, war, Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Keine Ahnung, aber wenn es dich gibt, dann musst du dich mir zeigen. Das war ein ehrliches Gebet. Und Gott hat auf dieses Gebet geantwortet und hat sich mir offenbart. Wisst ihr, was eine Offenbarung Gottes ist? Kennst du eine Offenbarung Gottes? Wie Gott sich dir offenbart? Ganz persönlich? Durch Zeichen und Wunder. Durch Zeichen und Wunder? Durch die Berührung, wo du spürst, er ist da, er berührt dich und du merkst, äh, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er da ist. Das kann mir niemand rauben. Oder die Bibel lesen. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Geschichten erzählt, wo Menschen angefangen haben, die Bibel zu lesen. Ich glaube, der wichtigste Weg für die meisten Menschen ist, dass sie anfangen, die Bibel zu lesen. Und Gott wird sich offenbaren, wenn du die Bibel liest. Er wird zu deinem Herzen sprechen durch diese Worte. Weil er sich dazu stellt und sagt, das ist mein Hauptweg, mein Königsweg, wie ich mich offenbaren werde und offenbaren will. Wunder erleben, du hast es gesagt, Zeichen und Wunder. Menschen kamen zum Glauben auch durch Wunder bei Jesus, das stimmt. Aber zum Beispiel die zehn Aussätzigen. Da wurden, kam nur einer zurück, oder? Also Wunder allein. Aber Wunder ja, natürlich. Oder tolle Geschichten von anderen hören, wie, was sie mit Gott erlebt haben. Es gibt viele Wege, wie man zu einer Offenbarung Gottes kommen kann. Aber am Ende steht eins, du musst eine Entscheidung treffen für dich selbst. Du musst eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich glaube. Ich glaube. Ich liebe den, die Geschichte der Polarexpress, habe ich auch schon hier als äh, Kamenzigo gemacht, wo er, wo der steht mit dem Glöckchen und das Glöckchen, er hört das Glöckchen nicht. Und sagt, warum Wer hat da geglockt? Ich höre das Glöckchen nicht. Und dann sagt er sich, überwindet er sich und sagt, ja, ich glaube. Und klingelingeling, fängt es an zu läuten. Du musst eine Entscheidung treffen sagen, ja, ich glaube, und das auch bekennen. Und Petrus hat das gemacht und er hat sich entschieden, er hat das ausgesprochen. Und wisst ihr, darauf kommt es am Ende an, wozu du, du, du dich entscheidest, was du glaubst und was du bekennst. Jesus ist nicht nur ein moralischer Lehrer, er ist Gott. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, C.S. Lewis oder Bono haben gesagt, hey, wenn man Jesus reduzieren will auf einen moralischen Lehrer, dann ist er entweder es ist totaler bullshit weil das ist nicht das was er gesagt hat oder er ist verrückt man kann jesus nicht reduzieren auf einen guten menschen auf einen interessanten philosophen oder propheten nein jesus hat behauptet ich bin gott und deswegen wurde er auch gekreuzigt wegen keinen anderen grund deswegen wurde er abgelehnt weil er da nichts hinterm Berg gehalten hat, das hat er behauptet von sich selber. Und wenn du die Bibel liest, hey, von Anfang bis zum Ende geht es darum, dass Jesus Gott ist. Er war an der Schöpfung beteiligt. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Gott sprach das Wort und alles, was entstanden ist, durch das Wort entstanden. Hey, durch Jesus ist alles gemacht, was gemacht worden ist. Nichts ist außerhalb von ihm gemacht und für ihn gemacht. Er war an der Schöpfung beteiligt und von Anfang bis zum Ende, von 1. Von von Mose bis Offenbarung geht es um Jesus. Und er ist das Zentrum in allem. Er ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Es gibt kein Grab, das man besuchen kann. Jesus lebt. Er ist durch Wände gegangen, plötzlich erschienen bei den Jüngern wieder verschwunden, dann ist er in den Himmel aufgefahren und da sitzt er zu Rechten des Vaters und von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Er kommt als Richter, Hey, er kommt nicht wieder als Mensch, er kommt als König, als Herrscher, als Richter. Und wie gut sind die dran, die ihn erwarten. Die sagen, komm, Jesus, ich warte auf diesen Moment. Manche haben Angst, weil sie denken, oh, Richter, hey, aber Jesus wurde, wenn du glaubst, wir haben ja kein Kreuz mehr hier hängen, ich zeige dir mal da aufs Kreuz, im Moment. Wenn du glaubst, wo ist das Kreuz, ich male es, wenn du glaubst an das Kreuz, wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann bist du bereits gerichtet mit Jesus bist du gerichtet für all deine Schuld, für all deine Sünde, hat er getragen. Brauchst du keine Angst mehr haben, wenn er als Richter kommt. Ich höre kein Halleluja. Hey, das ist so gut. Aber die Menschen, die nicht glauben, er kommt als Richter. Und wir denken ja immer, mit der Lamm Gottes hören, das ist so was ganz Sanftes. Und was ganz Braves, ich habe jetzt gerade eine Offenbarung gelesen, dann wird der, das Zorn, der Zorn des Lammes sich offenbaren. Wow. Der Zorn des Lammes. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, wenn du keine Vergebung hast, wenn du keine Erlösung hast, wenn Jesus nicht für dich gestorben ist. Oh, yeah. ja. Er ist der König, der König der Welt. Und durch, die, durch Jesus hat sich in der Welt alles verändert. Menschen verändern sich durch ihre Bekehrung und veränderte Menschen, bekehrte Menschen verändern die Welt. Das ist die nächste Folie. Die Welt hat sich durch Jesus verändert. Verändert Die ganze moderne westliche Welt kann man sich ohne Jesus gar nicht vorstellen. Hey, wenn ihr wüsstet, was alles durch Christen entstanden ist, worauf wir bauen, unsere ganze westliche zivilisierte Kultur, selbst unsere Verfassung in Deutschland oder Verfassung von anderen Staaten, beruht auf den Aussagen und den Lehren von Jesus im Wesentlichen. Die Menschen, die beteiligt waren an unserer Verfassung nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren Christen. Das waren Menschen, die das aus ihrem Glauben an Jesus formuliert haben. Und vieles andere auch, an Hilfswerken und, und guten Dingen. Hey, wenn es keine Christen gegeben hätte, dann wäre die Welt sowas von egoistisch. Noch schlimmer, als sie sowieso ist. Franz von Assisi, das war so ein Lebemann, der hätte sein ganzes Geld verprasst. Der hätte nur ich und mir und meiner und wie, wie jeder von uns, oder? Aber als er Jesus erkannt hat, hey, der hat sich komplett verändert. Der hat alles sein Geld den Armen gegeben. Er hat gesagt, ich brauche nichts mehr. Ich lebe für andere, ich diene anderen. Durch Menschen verändern sich durch ihre Bekehrung zu Jesus und veränderte Menschen verändern die Welt. Die meisten humanitären Hilfswerke wurden von Christen gestartet: von Menschen, die der Überzeugung waren, ich habe mein Leben verloren. Ich brauche nichts mehr für mich selber. Ich will anderen dienen. Super. Wir können uns das nicht vorstellen. Wir können uns das nicht vorstellen. Hey, Denkt mal drüber nach. Es würde in dieser Welt keine Christen geben, keine Menschen, keine Nachfolger von Jesus geben, die sagen, ich möchte so leben wie Jesus. Das möchten wir uns nicht vorstellen. Jetzt kommt die Frage, wer ist Jesus für dich? Eine Frau, von der beschreibt die Bibel, sie begegnete Jesus in Samaria. Jesus hatte eine Offenbarung, er soll an dem Brunnen bleiben. Die anderen haben nur ihre eigenen Gedanken im Kopf gehabt. Ihr könnt das nachlesen, Johannes 4. Er wusste, ich soll einem Menschen begegnen, der mich braucht. Und die Frau kam zum Brunnen. Sie war verzweifelt, sie war fünfmal geschieden. Sie war ausgestoßen von der Gesellschaft. Sie durfte gar nicht zur anderen Zeit zur selben Zeit an dem Brunnen gehen wie die anderen. Und äh, Jesus hat sie gesehen, erkannte sie. Hey, das ist so gut. Wenn dein Leben zerbrochen ist, ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesus kennt dich. Er sieht dich. Er liebt dich. Und er will dir begegnen. Und Jesus kommt ins Gespräch mit dieser Frau. Und er sagt ihr, das erste Mal überhaupt, dass er sich einem Menschen als Messias offenbart, war diese samaritanische Frau. Und er vereinbart sich ihr und erklärt ihr, wer er ist, spricht prophetisch in ihr Leben hinein. Und sie erkennt, er ist ein Prophet und, und sie erkennt, er ist mehr als ein Prophet. Er ist Gott. Mir ist Gott begegnet. Und es hat mir Hoffnung gegeben und Gott liebt mich. Gott kennt mich, Hey, wenn dir Gott begegnet und wenn du weißt, Gott liebt mich, er liebt mich wirklich. Gott sagt mir ganz oft, wenn ich mit ihm rede, weißt du, dass ich dich viel mehr lieb, liebe, als du es weißt. Das ist so schön, dass uns jemand so sehr liebt, viel mehr als wir das wissen. Ich liebe dich viel mehr, als du das weißt. Und wenn unser Leben zerbrochen ist, von was auch immer, von eigener Schuld, von eigenem Versagen, von fremder Schuld, erstmal ist es Jesus egal. Warum? Weil er sagt, ich liebe dich, ich will dein Leben neu machen. Ich will dich neu machen, ich will dir neues Leben geben. Ewiges Leben, erfülltes Leben. So schön, oder? Für jeden Menschen. Und er will unser persönliches persönlicher freund sein als ich zum glauben kam ich war ja fix und fertig verzweifelt es wäre wär wahrscheinlich nicht lange gebraucht, wäre ich auch tot gewesen äh, im gefängnis oder verzweifelt mir das leben genommen ich weiß es nicht da hat eine gruppe ein theater gespielt auf der straße in amsterdam zum glück gibt es menschen die theater spielen auf der straße und äh, die sich aufmachen und rausgehen für andere und äh, wollen dass, dass sie jesus finden und worum ging diese, dieses Theaterstück? Dass Jesus unser Freund sein will. Das war die Botschaft von diesem Theaterstück. Jesus will unser Freund sein. Raphael, du kannst mal nach vorne kommen, wenn du deinen Schuh fertig zugeknüpft hast. Jesus will unser Freund sein. Er möchte dir und mir als Freund begegnen. Es reicht nicht, wenn du Jesus weißt, wer er ist, dass er, selbst wenn du weißt, er ist der Erlöser der Welt, er ist der Retter, er ist am Kreuz gestorben, ähm, wenn du das alles weißt und die ganze Bibel kennst und du machst es nicht für dich persönlich und sagst, Jesus wird mein Freund, dann nützt es dir nichts. Und dieses zweite ging darum, dass Jesus unser Freund sein will, dass er in unser Leben kommen will, dass er in mir wohnen möchte, dass er mich, mich begleiten will durch dick und dünn, dass ich mit ihm rechnen darf, weil er mich versteht in all meinen Kämpfen, in all meinen Schwierigkeiten. Er versteht mich viel besser als jeder andere und er versteht dich viel besser als jeder andere. Er weiß genau, ich weiß doch gar nicht, was du brauchst, aber Jesus weiß, was du brauchst. Amen. Er weiß doch genau, was du brauchst. Er ist dein Freund. Mach ihn zu deinem persönlichen Freund. Lade ihn ein in dein Leben. Sag, sei mein Freund. Ich will nichts mehr alleine machen, nichts mehr ohne dich. Ich will alles jetzt mit dir zusammen machen. Es ist gut, gute Freunde zu haben. Es sind auch ein paar hier in der Gemeinde, mit denen ich auch meine Freunde nenne. Es ist toll, Freunde zu haben. Manche Freunde kann man auch Tag und Nacht anrufen. Aber immer erreichbar, immer an der Seite sind sie nicht. Aber wer ist es? Jesus. Ich bin nie allein. Ich war so allein, so oft allein in meinem Leben. Manchmal fühle ich mich auch jetzt noch sehr allein. Aber Jesus ist immer da. Er ist mein Freund. Hey, und er versteht mich, er liebt mich viel tiefer. Er versteht mich sogar besser, als ich mich selbst verstehe. Und er fragt dich heute, ich möchte so gerne dein Freund sein. So, Ich möchte dir so begegnen, wie dieser Frau am Brunnen. Dein Leben komplett verändern. Neu machen. Dich mit meiner Liebe füllen. Immer bei dir sein. Hey, und das hört nicht auf mit dem Tod. Der Tod hat seinen Schrecken verloren. Das geht für Ewigkeit so weiter. Wunderbar. Ich bin so froh, dass ich Jesus kenne. So froh, dass er mich gesucht hat. Ich, ich glaube, er hat mich gesucht. Weißt du, für mich gilt eher das von diesem kleinen, ich bin auch der verlorene Sohn gewesen. Ich habe eigentlich nicht nach Jesus gesucht, aber er hat nach mir gesucht. Jesus sucht nach dir. Er möchte dein Freund sein. Und er möchte dir zwei Fragen stellen. Dann kannst du die nächste Folie Will ich Jesus besser kennenlernen? Möchte ich ihn besser kennenlernen? Bleib nicht bei der Theorie über Jesus. Hey, es ist wichtig, dass wir Fakten wissen, natürlich, dass wir die Bibel kennen, dass wir die Predigten von Jesus kennen und lesen und er begegnet und spricht auch dadurch zu uns. Aber es geht nicht um theoretisches Wissen, es geht nicht um Kopfwissen. Es geht darum, dass Jesus zu dir und mir persönlich redet, dass er uns begegnet als unser Freund. Willst du Jesus besser kennenlernen? Sag ihm das. Bitte ihn drum. Sag, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte dein Freund sein. Wie kann ich das? Manchmal sind wir doch so hilflos, oder? Ich bin 37 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich bin oft hilflos. Muss ich gestehen. Aber Jesus hilft mir so Gut. Willst du mich besser kennenlernen? Sag ja zu ihm, lad ihn ein, rede mit ihm. Welche Schritte unternehme ich dafür? Was kann ich tun? Mehr in der Bibel lesen zum Beispiel. Sehr gut, das, ist das Wichtigste ist, in der Bibel liest, aber nicht nur in der Bibel lesen, sondern sprich mit Jesus offen darüber, ehrlich über das, was du liest. Sag ihm auch deine Meinung, was du nicht verstehst. Das hält er aus. Sprich mit ihm. Und er wird dir erklären, Stück um Stück. Ähm, mir sagt Gott auch manchmal, sagt, wenn ich manche Dinge nicht verstehe in der Bibel, sagt, das brauchst du jetzt noch nicht wissen. Lass einfach los. Lies weiter. Beiß dich nicht an irgendwas fest, was du nicht verstehst. Halt dich an dem, was du verstehst. Was Jesus dir zeigt und offenbart. Schritte. ein Schritt, den du tun kannst, ein Gebet, das wollen wir zusammen beten. Kannst du die nächste Folie? Ein Gebet, man sagt so in Amerikanischen, nennt man es The Sinner's Prayer oder im Deutschen ein Lebensübergabegebet. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, mit mir zusammen dieses Gebet zu sprechen, als ein ehrliches, aufrichtiges Gebet. Wenn du es glaubst, die Bibel sagt, was du mit deinem Herzen glaubst und was du mit deinem Mund aussprichst, das wird geschehen. Lass uns aufstehen zusammen. Wer immer das mitbeten möchte, darf das laut tun. Wenn du manche Formulierungen nicht magst, manche sagen, ja, ja, ich habe mir schon Jesus in mein Leben eingeladen, dann muss ich ja nicht nochmal sagen, komm in mein Leben. Ich bin 37 Jahre Christ. Ich glaube, ich habe schon 150 Mal gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Das heißt nicht, dass ich nicht glaube, dass er da ist. Versteht ihr, was ich meine? Jesus, glaube ich, weiß, was ich damit meine. Lass uns zusammen beten. Vater im Himmel, sag es laut mit mir zusammen. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, Jesus, dass du Mensch geworden bist, damit ich dich kennenlernen kann. Ich habe vieles falsch gemacht in meinem Leben. Das tut mir leid. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld bezahlt hast. Ich kehre zu dir um und lade dich ein. Komm in mein Leben. Ich will mich von dir leiten lassen. Und danke dir, dass ich dein Kind bin für Zeit.